0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Nodesbogen. I dag med Kasper Kolding Nielsen.
1: En Nodesbog, jeg synes, det kan være et sted, hvor man skriver noget, der er meget personligt for sig selv. Det, her, det har jeg gjort, det har jeg brugt min dagbøger til. Nodesbøger er
2: personlige og intime, og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart.
1: Forleden skrev for eksempel, at Eiffeltårnet ikke blev opført til verdensudstillingen i 1889, men i stedet en 330 meter høj rev i korver.
2: Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist. Torben Sange, dramatiker Lene Knudtsson og forfatter Kasper Kolling Nielsen.
1: Når jeg sidder og skriver, og så holder jeg nogle pauser på en eller anden måde, eller kommer i tanke om noget andet, eller skriver noget, som jeg ikke lige skal bruge. I dag er det Kasper Kolling Nielsen,
2: der åbner sin notesbog.
1: Jeg skriver et eller andet ned, som jeg gerne vil gemme til en senere lejlighed. Et, et eller andet, jeg har lyst til at skrive videre på, eller jeg lyst til at overveje noget mere. Velkommen
2: til notesbogen. På Radio 4.
1: Hej, jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og jeg er forfatter, og dermed en slags kunstner. I mange år præsenterede jeg mig ikke som forfatter. Jeg kunne ikke få det over min læber. Jeg tror, det hænger sammen med, at kunstneren som persona er pisseirriterende. Hvis man kalder sig kunstner eller forfatter, så siger man samtidig, at man er dybt selvoptaget. At man er en forfængelig person, der kun tænker på sig selv. Man siger også, at man er upraktisk, for kunstnere er upraktiske. De kan ikke finde ud af noget. Kunstnere nægter at arbejde. I det hele taget brokker kunstnere sig konstant over, at de ikke har penge. Men de brokker sig også over dårlige anmeldelser, som de altid mener er dybt uretfærdige og udtryk for personlig forfølgelse. Mens de selvfølgelig altid har fortjent de gode. Alle ved, at det er sådan. Kunstnere er pisseirriterende. Det underlige er bare, at vi jo elsker kunst, altså rigtig kunst. Jeg tror, at de fleste, om ikke alle, har haft store oplevelser med kunst. Og derfor har jeg skrevet denne her note i min notesbog, som en, en lille lysblå notesbog. Når alle nu elsker kunst, Hvorfor er kunstnere så, så irriterende? Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det hele bare var fordomme, Men det er det ikke. I hvert fald ikke i mit tilfælde. Hvilket kræver en forklaring. Jeg har været forfatter i 13 år, og det har givet mig en form for kunstnersygdom, som jeg vil at påstå, at de fleste kunstnere og forfatter rammes af før eller siden. Det er lidt svært for mig helt at forklare, hvordan sygdommen opstår, men en af symptomerne er i hvert fald, at man bliver mere selvoptaget, end man egentlig var. En af mine venner, som er skuespiller, sagde engang til mig, at man ikke bliver kunstner, fordi man er selvoptaget, men at man bliver selvoptaget af at være det. Grunden er, at man bliver vurderet hele tiden. Og ikke kun ens bøger, men også ens person. Og det påvirker en. Og det er ikke kun i medierne, det foregår. Det sker også i hverdagen. For eksempel... Her den anden dag var jeg ude at spise med en ven, og på restauranten begyndte nogen fra nabobordet at snakke med os, og to af dem endte med at takke mig for mine bøger. Senere samme aften var der to andre, som takkede mig, og senere en mere. Man bliver hyldet. Man er elsket som kunstner. Det er især, når folk er fulde, at de henvender sig til en. Tidligt på aftenen får man ros, hvis man overhovedet får opmærksomhed. Men når klokken passerer to, ændrer stemningen sig lidt. Nogle bliver aggressiv mod en, fordi de tydeligt kan mærke, at man føler sig bedre end dem og ser ned på dem. Andre mener, at de selv burde være kunstnere, men er blevet holdt ude af nogen eller noget. Måske er det fordi, de er fra Jylland, og alle ved, at kunstverdenen ekskluderer Jylland. Det værste og mest pinlige er dog, hvad forfatterrollen gør ved ens selvopfattelse. Jeg var for nylig til et arrangement, som var lidt uchecket, og jeg greb mig selv i at blive irriteret på arrangørerne og tænke ved de slet ikke, hvem jeg er. Ja, det er irriterende og kunstneragtigt, og jeg brækker mig en lille smule i min mund over mig selv. Men nu har jeg været forfatter så længe, at jeg altså ikke kan nægte, at jeg selv er blevet en irriterende kunstnertype, selvom jeg egentlig slet ikke opfatter mig selv som specielt selvoptaget. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad man skal gøre. På en måde handler det jo om sådan noget som image og branding, som jeg egentlig altid har tænkt mig noget andet end værkerne, altså at værkerne skulle stå alene. Men jeg kan jo se, at det bare spiller så stor en rolle i dag, hvem der har skrevet bøgerne, eller hvem der er kunstneren bag et kunstværk. Så jeg må bare erkende, at det betyder noget. Og, øh, og jeg tror, man gør sig klogt i at begynde at tænke over den slags, hvis man ikke allerede gør det i forvejen, fordi det kan jeg se, at der er mange forfattere og kunstnere, der gør. Så det er måske også noget, jeg skal begynde. Og tænke lidt mere over image, eller brande sig som kunstner, som det, jo, som det jo lyder. På en måde, som også forholder sig, eller udfordrer de fordomme, som vi har om kunstnere, og som alle de fordomme, jeg har skrevet ned i min, i min lille notesbog her. Hvordan gør man det? Og for at lære lidt mere om det, og for, for at finde ud af, hvad, hvad fanden alt det handler om, så har jeg haft en samtale med Jakob Holst, Moritzen, som er strategikonsulent. Han er ekspert i marketing og branding, og så er han en af eksperterne i kender du typen. Og det er den samtale, som du der lytter med, skal høre nu. Jakob, øh, kan du ikke fortælle lidt om hvad, hvad dit arbejde går ud på?
0: Jo, det kan jeg sagtens. Altså min øh, mit hverdagsarbejde, kan man sige, som ikke er kender du typen. Der er jeg, som du selv siger, strategikonsulent, og det er egentlig et begreb, der blot dækker over, at øh, vi hjælper virksomheder og organisationer med at, øh, at få lagt en, en strategi, en plan, vil nogen kalde det, for hvordan og hvorledes de basalt set får solgt nogle flere produkter, for ja. at være bundærlig. Det er meget kommercielt det vi laver. Det har stort set altid et sigte på, at øh, sælge nogle flere produkter, eller ændre nogle holdninger hos folk, ændre noget adfærd, mm. eller på en eller anden måde få, øh, få folk til at synes, at det her brand eller det her produkt er bedre end de andre, så de køber det oftere og er mm. villige til at betale mere for det. Ja. Og, og det vi jo specialiserer os i, det er jo så netop marketing, kommunikation og branding. Vi ved ikke sønderlig meget om, hvordan man optimerer en forsyningskæde, eller får produkterne hjem fra Kina billigere, mm. men vi ved noget om, hvordan man får folk til at overveje at købe et produkt.
1: Men det, det er helt perfekt, fordi at, øh, at jeg vil gerne sælge nogle flere produkter også. Jamen, en kunst er jo også et produkt. Jamen, det er det lige præcis. Og øh, øh, Først vil jeg gerne lige høre, synes du også kunstner er pisse irriterende? Jeg, jeg synes det selv. Altså, jeg siger, må, må, må med så altså, med meddele, at jeg selv er kunstner, og synes, at kunstner er pisse irriterende. Også mig selv. Kunstner, der gør præcis det samme som mig, synes jeg er <laughs> Jeg tror altså, jeg synes
0: jo, at det... Der er så mange nuancer i det spørgsmål, men hvis du bare havde spurgt mig, efter vi havde drukket 4-5 øl, øh, og vi havde haft en, en let samtale om det, så er det meget nemt at, at kunne genkende det til at sige, at skulle lidt... Må
1: jeg om noget andet så. Hvis, hvis jeg nu sagde til dig,
0: en eller anden, at han er sådan en totalt kunstner-type. Mm. Hvad vil du så tænke? Øh, altså på godt og ondt, kompromilløse, selvoptaget, mm. en smule narcissistiske, ja. øh, og, øh, og i virkeligheden jo også, meget ofte utroligt usikre mm. mennesker, mm. men med en utrolig høj selvtillid. Mm. Nå, og, ja, ja. Og, og den der dualitet i, som... Som øh, lavt, lavt selvværd og høj, høj selvtillid. selvtillid ligesom det? Sidst, det? Det, ja, det kan godt være. Det har jeg ikke tænkt over. Det er muligt. Ganske ofte, tror jeg, for at kunne komme til det punkt, som kunstnere gør, hvor de er villige til at give så meget, mm. øh, og det lyder ikke at det her, man give så meget af sig selv. <laughs> men, men altså simpelthen at, at putte sig selv på spil ja, og, ja. og udkomme med noget ja. for at blive bedømt, fordi uh. det bliver kunsten i langt højere grad end så meget andet. Det kræver, at du er mentalt en lille bitte smule skør i hovedet. Fordi det, yeah. det er voldsomt for de fleste mennesker at komme til det punkt. Jeg vil næsten garantere dig for, at du har 90% af dem, der reelt altså agerer som kunstnere derude, som ikke kommer over den barriere, hvor man rent faktisk tør at sige, at man er kunstner, uh-huh. og gøre noget ved det, og udkomme med det, og sætte sig selv til skue og bedømmelse for andre. Fordi de simpelthen ikke tør. Men uh-huh. De så bastler med det derhjemme og gør det selv som en hobby osv., uh-huh. men man tør ikke komme til det. Så, så de folk, der rent faktisk fuldblods bliver kunstnere, og dem, som vi kender i samfundet som kunstnere, uh-huh. det er jo tit de lidt utrerede, de er lidt mere øh, anderledes, og dem, der bare ikke vil konforme til normerne. Og det er nok det, der gør, at vi som, som samfund tænker, kunstnere er lidt nogle typer.
1: Ja.
2: Du lytter til Nodesbogen på Radio 4.
1: Altså, jeg har, jeg har en en af mine aller, allerbedste venner. Han er, han er også kunstner. Og han skulle flytte på et tidspunkt, da vi var 20 år. Vi har været venner siden vi var 18. Så altså, vi har været venner rigtig mange år. Og så skulle hun flytte, og så kom vi alle sammen, vi er sådan en større vennegruppe, og så kom vi alle sammen og skulle hjælpe ham med at flytte fra Christianshavn. Og vi var skulle i gang, og så sagde han, at jeg, jeg, bliver, jeg bliver simpelthen nødt til at gå nu, jeg skal til køreprøve. Det, det, så altså, han var ikke med til sin egen flytning. Det var en kæmpe flytning, der var en kompliceret flytning, ned ad sådan nogle gamle trapper på Christianshavn og sådan noget for 5. sal. Det var sådan en forfærdelig flytning. Og han, han kom til pizzaerne, og den dag i dag... <laughs> Den dag i dag, så jeg konfronterer med det, så siger han, men jeg skulle til Kørebryd, <laughs> så han har, han har ikke forstået det <laughs> den dag i dag. Sådan noget oplever jeg så meget kunstnere. Altså kunstnere, er også nogen, de vil aldrig hjælpe. Altså det, 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 det er sådan nogen, de, de vil aldrig hjælpe nogen med noget. De er dogne kunstnere. Det kan godt være, at du har ret. Altså, jeg synes at det er altså, lidt de vil interessant. arbejde. De vil ikke arbejde
0: heller. De kunne lave noget, der er sjovt for mig selv. Jeg synes, det er lidt interessant at diskutere om det, det du beskriver der som det personlighedstræk. Uh-huh. Det kan godt være, men det kan også godt være, at, øh, at man kan sige, at der, der er nogle generelle træk og nogle ting, som der tiltrækker, altså i kunsten, uh-huh. som der tiltrækker en vis personlighedstype uh-huh. mere end andre. Så det vil sige, at der er en større sandsynlighed for, uh-huh. at den type mennesker bliver kunstnere. Og måske i virkeligheden, der hvor, at, der hvor vi som samfund skal forholde os til kunstnere, det er jo der, hvor at vi kender mennesket bag kunsten. Kunsten i sig selv er en ting, uh-huh. mennesket bag kunsten er noget andet. Uh-huh. Og jeg vil sige, altså, øh, jeg, jeg, vil ikke, øh, jeg vil faktisk ikke anskue mig selv som værende sønderligt kunst- eller kulturinteresseret. Uh-huh. Men jeg ved også godt, hvad jeg arbejder med og øh, hvor jeg bor, uh-huh. at jeg sikkert har en, en lidt bredere perspektiv og sikkert kender mere end gennemsnittet, men jeg er ikke kunstinteresseret. Men det betyder også bare, at den gennemsnitlige dansker faktisk ikke kender ret mange kunstnere. Så hvis de skulle nævne nogle kunstnere, eller du siger kunstnere, så kommer der måske to, tre, fire, fem navne op i hovedet på dem, som er sikkert de mest ekstreme af dem. Og det er det, der tegner resten af branchen. For, altså man kan sige, for, for ligesom at sætte et spejl op til noget andet, som er noget helt andet, men i virkeligheden måske lidt det samme. den meget moderne form for, for, for kunstner på sociale medier, influencer.
1: Ja, men det, prøv at høre, jeg vil, altså allerede det, du har sagt nu, får mig til at stille helt vildt mange spørgsmål. Fordi at du taler om sammenhæng mellem kunstværket og kunstneren, mm-hmm. og det er en meget interessant diskussion. Både, både i helt konkret forstand, altså du ved, hvordan gør der er forskellige kunstnere, der gør forskellige ting. Og for nogle virker det, for nogle virker det ikke. Øh, og så er der, men så mere teoretisk er det faktisk også interessant, fordi at kunstnerrollen, måden vi opfatter kunstnere på, altså den, sådan, kunstneren som begreb, det har haft en stor betydning for, efter min mening, hvordan vi opfatter kunst. Altså i, i romantikken, der var kunstneren en, der var inspireret af Gud. Og for at forestille dig en autoritet, det giver kunstværket. Efter det moderne gennembrud, der bliver kunstneren sådan mere, i 1800-tallet, der bliver kunstneren sådan mere en sådan van agtig type, der har kontakt, fordi at typisk en mand, Altså, det er ikke min personlige holdning, men altså, historisk set, typisk en mand, som var vild og misbruger eller psykisk syg, men som stadig var i stand til, altså som befandt sig på kanten af det normale, men som var i stand til netop derfor at fremdrage en eller anden form for ekstra sand for den underbevidstheden eller nogle psykisk ubevidste lag, som man så du ved ekspressivt kunne præsentere i, i værkerne og, og hele, hele konceptet med moderne kunst er så, at når beskueren står og betragter et, et eller andet øh, ekspressivt, øh, abstrakt værk for eksempel, ja, så sker der en form for, du ved, ubevidst induktion af viden. Eller sådan altså, en, der er en form for genkendelse af, at det her det er noget oversandt eller undersandt. I hvert fald, at kunstneren kan producere en eller anden form for sandhed. Ikke? Noget, vi havde glemt eller et eller andet, men som vi godt ved er sandt, ikke? Og, øhm, og jeg har sådan en teori om, at en af de ting, der sker i øjeblikket, det er, at kunstneren bliver demaskeret. Altså, at vi i stigende grad synes, anser kunstneren, og måske det er også det, det virkelig, måske, at det her program afføler det, at vi i stigende grad, alle sammen, og også mig selv, er begyndt at betragte kunstneren som en mere latterlig karakter. Fordi der er ikke nogen, der tror på, at kunstneren er inspireret af Gud. Der er ikke nogen, der tror på, at kunstneren producerer ekstra sandhed. Så... Men problemet er bare, når du demaskerer kunsten så ødelægger du også værkerne. Altså, så er der en masse værker, vi ikke kan få. Så er der ikke nogen kunstværker tilbage. Der er ikke nogen specielle værker. Der er bare sådan nogle demsedutter, der ligger i et hvidt rum og ser latterlige ud. Og det, jeg synes, det er meget noget, der sker i øjeblikket, at man at vi demaskerer kunsten. Så, så også på et abstrakt plan, synes jeg, du har fuldstændig ret i, at, at kunstneren og, og værket hænger fuldstændig uløseligt sammen. Øhm. Det kan det i hvert fald.
0: Altså, jeg synes jo... Når man kigger på, hvad det er, der er sket de sidste 20 år, 15 år, plus minus, mm. hvor det især er internetkultur og sociale medier, ja. som der har fyldt utrolig meget mediebilleder, har ændret mm. altså hele vores måde at, at, at forbruge medier på. Øh, det tror jeg faktisk har haft en ret stor betydning for eksempelvis kunstnere, mm. men også sådan noget som den royale familie, osv. Mm. Og når jeg nævner den royale familie, er det fordi, den den mytiske øh, ophøjelse, der er af royale for eksempel, uh-huh. kan på sin vis lidt sammenlignes med den måde, man tidligere har anskuet kunstner på. Uh-huh. Og lige så snart du menneskeliggør, og dødeliggør, og almindeliggør kunstneren eller den royale familie, så mister det noget af sin magt. Så i og med, at sociale medier er kommet, og vi har fået adgang til, som helt almindelige mennesker, at udkomme uh-huh. med øh, budskaber, uh-huh. og vi også har fået lov til at komme endnu mere bagom, og være meget mere menneskefokuseret, personfokuseret, hmm. så er der også en anden form for kontrakt mellem kunsten og kunstneren, der er kommet. Så du kigger på sådan noget som Banksy, ja. som jo er en af de mest populære, populi, vil jeg ved ikke, om man kan det populistisk, det er nok ikke det, er street art, men stadigvæk
1: Jamen, voldsomt forstår, populært. Ja, ja. Ingen ved, hvem det er. Det er dyrt. Altså, det er jo sådan, en, man kan se det på. I voldsomt, voldsomt der er jo meget pris. Altså, det, jo, det bliver målt efter pris. Han er dyrt. Ja. Han er dyr,
0: det vil sige, han er god. Ja. Sådan er det. Og, og jeg siger, din det han. Det ved jeg faktisk ikke engang, om man ved, men det, det har jeg bare antaget, at det nok er. Men uh-huh. skidt med det. I hvert fald, Banksy som person findes ikke, men som begreb eksisterer personen Banksy. Og det er kun via det begreb og mytologien om Banksy, at værkerne har den værdi, de har, fordi de stunts, han laver. Uh-huh. Jeg så for nylig en uh, igen et stunt fra Banksy, der får en gadesælger i New York til at sidde og sælge Banksy-malerier. Og folk går bare forbi, indser det overhovedet ikke, tænker slet ikke over det, uh-huh. fordi kunsten i sig selv. Mm. har ingen værdi. Nej. Fordi når vi anskuer den, uden at vide, det er Banksy, mm. så vil almindelige mennesker ikke ane, at det har nogen værdi. Når du fortæller mig, at det var Banksy, så har jeg købt det på stedet, ikke? Og jeg tror, det er svært øh, som kunstner i dag at lade sin kunst tale for sig. Kun. Mm. Og jeg tror, det er derfor, at det er sådan der... et underligt ideal, man har et eller andet sted. Ja, ja at, at, at det skal at kunne det stå skal for til... sig selv. Og ja, det kan det nok aldrig. Ja. Nej, fordi lige så snart det gør det, og det flytter noget, så vil folk vide, hvem det er. Hvem har mm. dog produceret mm. det her utroligt dejlige værk? Og der er det faktisk endnu vigtigere at den person, der er bagved, mm. som har lavet det, på en eller anden måde matcher den forventning, som folk havde til, hvem der dog kunne have lavet det
2: her. Du lytter til Nådesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Collin Nielsen, der åbner sin Nådesbog.
1: Jeg må lige læse noget op for dig, som jeg har skrevet i en sammenhæng, fordi jeg skulle være med til sådan at skrive sådan en cyklopædi Sammen med nogen. Og der skulle jeg så skrive om kunstneren. Mm-hmm. Og så nu, jeg vil jeg lige læse op, hvad jeg tænker, at kunstneren er. Og så jeg ved ikke, om du er enig. Alle kunstnere er altid venstreorienterede, men ved intet om, hvordan samfundet fungerer. Alle kunstnere påstår at være på de svage side, men det er ikke rigtigt. Kunne de påstår det, og selv tror, det er sandt, er sandt. For at være kunstner, skal man være psykisk sårbar, misbruger eller begge dele. En kunstner nægter at arbejde og vil kun lave kunst. Selv den mindste og mest trivielle arbejdsopgave er for en kunstner det, som almindelige mennesker oplever som tortur. Hvis en kunstner ikke kan leve sin kunst, hvad ingen kunstner kan, vil kunstneren til sin dødsdag påstå, at det skyldes en fejl ved verden. En kunstners arbejde i består i at investere al sin tid og alle sine kræfter på at frembringe noget, som ingen har brug for, men som blot er nice to have. Kunstværker er således per definition nyttesløse, men denne kvalitet eller mangel på samme er samtidig selve udtrykket for deres værdi, at de slet ikke kan gøres op i penge. En kunstner befinder sig i en konstant, paradoxal og eksistentiel stræben. På den ene side ønsker alle kunstnere at blive rige og leve af deres kunst, på den anden side er rige kunstnere ikke længere kunstnere. Ophævelsen af dette paradoks er at forestille sig, at man er for avanceret for den tid, man lever i, og derfor først vil få den verdensomspændende anerkendelse, man fortjener, når man er død. Sådan betragter alle kunstnere sig selv, og hvis de ikke gør det, er de slet ikke kunstnere. Tror du, det er rigtigt? Ja. At må ikke sige ja til det hele.
0: Nej, jeg tror, altså det, er jo, det er jo naturligvis en utrolig skarpt skåret karikatur. Jeg tror faktisk, jeg tror, at den beskrivelse, du laver af kunstner, den er spot on for den kunst og de kunstnere, som man ikke selv kan lide og man mener er ubrugelig. Hvorimod, den kunst, man selv nyder og synes er god, den mener man naturligvis er brugbar og nyttig og og vigtig, og derfor er kunstneren sikkert også i orden. Og det har jo sådan en, man kalder det en halo-effekt i virkeligheden i brandverdenen. Hvis nu et brand, der er anerkendt som Apple, laver et produkt, så er der alene, fordi der står Apple på det, så er der formentlig en tendens til, at folk vil tænke, at det nok er et godt produkt. Lidt på samme måde kan man sige, Æm, hvis at kunsten er god, mm. så vil mange mennesker også anerkende, at kunsten og der har lavet det, ja, ja, interessant. er øh, ja, eller har det, man kan kalde en nyttefunktion i ja. samfundet. Og det er i virkeligheden det, der er så, jeg tror faktisk, det er meget kernen i den her kritik eller diskussion af kunstnere. Det er, at vi er godt nok i et samfund og hele verden efterhånden er kommet til et punkt, hvor hvis du som menneske ikke har en en produktiv rolle at spille, hvor du bidrager, og der mener jeg sådan økonomisk bidrager faktisk med noget, eller du skaber noget, der kan bruges, mm. jamen så er man jo en byrde, øh, Og især i et velfærdssamfund som Danmark, hvor vi alle sammen skal bidrage og arbejde længere og mere og betale vores skat, jamen så er jeg kunstneren en byrde, Og hvis den kunst, du har, den ikke gør mig glad eller fed, jamen så er du brugelig og pissirriterende.
1: Ja, altså jeg kender det der rigtig godt, fordi at, jeg søger jo, ligesom andre kunstnere søger jeg penge fra Statens Kunstfond hvert år, ikke? Og jeg får ikke penge hvert år, skal jeg skulle man sige. Altså, jeg, man får 100.000, hvis man er heldig mm. hvert andet år før skat, Altså, og faktisk, jeg har ikke fået de sidste tre år. Men, øhm, men når man laver de der ansøgninger der, så der er der så sådan nogle buzzwords, man helst skal ligesom berøre. For nogle år siden handlede det meget om demokratisk inddragelse. Mm-hmm. Og så nu handler det om noget med køn og klima. Øhm, og klima, ja. Og... Klima, ja. 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 og øhm, og det, det, det har jeg altid irriteret mig en lille smule, fordi at det er som om, at det er meget, meget svært for folk at acceptere, at der går nogen rundt i samfundet, som ikke er produktiv. Mm-hmm. Og det er svært, det er provokerende for politikerne. Så, så jeg tror, det opstår i, som en eller anden underlig sådan naturlig sådan konsekvens af, at man nu skal give nogen nogle penge. Så tror jeg på et, på et eller andet tidspunkt, nogen, der, så er der nogen i kulturministeriet, der siger, men, prøv, men altså, hvorfor skal vi give dem nogle penge? Ja, altså, vi må stille nogle krav, altså, du ved. Og, og det er faktisk en dårlig idé at gøre det. Jeg er helt sikker på, at det er en dårlig idé. Det ville være meget bedre bare at give dem, man synes er dygtige kunstner, nogle penge, hvis man har lyst gang med dem. Øhm, men alligevel gør man det, og det, jeg tror, det er fordi, at det, det er provokerende. Altså, som du siger, det der med, at, at vi skal alle sammen gøre nytte, og, men kunst er bare lige præcis en form for aktivitet, som ikke gør nytte. Altså, på den måde, at når andre går på arbejde, når du går på arbejde for eksempel, så har du nogle kunder, som umiddelbart skal være tilfredse, eller ellers så brokker de sig, eller de forlader jer selv, skal vælge nogle andre, eller du ved, der er nogle mål, som du skal leve op til. Og der er en masse ting, der er en masse folk, du skal gøre glade, når du går på arbejde. Og hvis man arbejder i ældre så skal man tørre nogen i røven, og, den, altså, og det, gør dem, det har de brug for, og hvis man er sygeplejerske, gør man noget åbenlyst nyttigt. Og så er der sådan nogle kunstnere, sådan nogle jubelidioter, der hopper rundt i samfundet i strømpebukser øh, og en anden øh, tropehat og en par bly. Øh, og jeg synes, det er det allervigtigste i verden, at jeg nu skal løbe ned, hvis jeg brugt ad og råbe noget. Og, 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 men, men min pointe er bare, at jeg tror, at det, det er ret nødvendigt, at der findes nogen, som, som får lov til det. Men jeg kan godt se, at det, det er mega provokerende. Det er mega provokerende. Det er jo fucking irriterende.
0: Men, men hele, hele udfordringen i det her, og jeg tror, at, nu ved jeg det ikke, jeg er jo sjovt nok i Danmark, og nu sidder vi i Danmark og taler, men den samfundskontrakt, vi har i velfærdssamfundet, uh-huh. den er utroligt bestemmende for, hvad det er, vi vil acceptere. Øhm, og man kan sige, når det er statens kunstfond, den er støttet, sjovt nok, af staten, uh-huh. det vil sige skattebetalinger, uh-huh. som... Øh, de almindelige borgere, der gør nytte og er produktive, skaber, så føler man jo på en eller anden måde, at man man har krav på at bestemme, eller i hvert fald være med på, hvad det er, der bør gives penge til eller ikke. Og det sætter jo nogle helt ekstreme begrænsninger, efter min mening i hvert fald, for hvor kunsten kan udfolde sig henne, og og, og hvordan man kan. For alene det, at du fortæller mig, at at kunsten i Danmark er dikteret af en en, en statsligt styret fond, som øh, har nogle embedsmænd, der beslutter, at nu er det vigtigt med diversitet og klima. Uh. Det giver mig lyst til bare at råbe uh, idioter. Altså, uh. Kunst er jo ikke på nogen måde i min verden noget, der skal dikteres af embedsfolk. For så bliver det netop per definition ikke kunst, men relativt kedeligt. Jeg kan godt se, at man kan sætte nogle rammer, men det er lidt kedeligt. Og jeg vil sige det sådan her. Vores, vores velfærdssamfund, nu, 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 nu håber jeg, at folk er med.
1: Men, men jeg, 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 der er masser af rammer. Også hvis du går til Danmarks Radio, hvor du selv arbejder. Præcis. Der er masser af rammer for, for eksempel diversitet. Og altså, det er noget, der er kommet, og som vi ønsker os på en måde. Hvis du sender en film ind til DFI, skal også film, så er der jo også nogle... De, de, har jo, de har jo prøvet faktisk at lave sådan et kvotesystem. Men det mislykker sig. Jeg ved ikke, hvorfor. Men, men i hvert fald, så er det noget, man der er opmærksom på. Altså, er hovedpersonen øh, hvid øh, mand? Eller er det en kvinde? Og hvor mange farver er der med? Og, altså, sådan altså, nogle ting det er jo noget som mange oplever som en positiv udvikling, men det er jo også et et ydre krav om at et ydre krav til hvad kunst skal være og hvordan kunst skal udfolde sig. Ja, og det er altså på godt og ondt utroligt begrænsende mm.
0: for hvad det er, at man så rent faktisk også kendskab. Og når mm. man kigger bare så alene det er jo bliver jo og det, det ved alle der har haft noget som helst berøring med det jeg gør, det er jo en øh, mastodont som får massiv kritik hele tiden fra folk, der siger, det gider jeg ikke betale til. Hvorfor skal jeg betale til det? Hvorfor skal jeg betale til det? Hvorfor skal jeg betale for, at nogen sidder og hører jazz, eller nogen bliver sendt derhen og laver et eller andet reduktionskulturprogram som jeg ikke gider at se? Mm. Sådan er det.
2: Du lytter til Nålesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Kolding Nielsen, der undersøger sin note om, hvorfor kunstnere er så irriterende sammen med strategi og marketingskonsulent Jakob Holst Mauritsen.
1: Jeg vil, jeg vil bare lige sige en ting, fordi at, som sagt, jeg synes ikke, jeg jeg var specielt selvoptaget mm. som udgangspunkt. Øhm, men, men nu er jeg i gang med at lave et program om mig selv. Altså, det er på en måde et, et, et lidt paradoxalt ikke? at påstå. <laughs> Og så samtidig lave et helt rart program, der handler om, hvordan man bliver oplevet af andre, ikke? Men jeg vil sige en ting, for det var også noget af det, du, sagde om, du talte om før, det her med, at kunstneren og kunstværket hænger sammen. Og jeg, jeg har for eksempel fået taget mange billeder igennem hele mit forfatterskab, og, og jeg har aldrig gået så meget op i det. Jeg har aldrig gået så meget op i, du ved, hvad for nogle billeder, der blev taget af mig. Fordi at jeg synes, det er en lille smule, jeg synes, det er pinligt at få taget billeder. Og, og jeg synes, det hele er lidt pinligt. Jeg synes, det er pinligt at, at tænke for mig over det og gå op i det, og, og tænke over, hvordan man fremtræder på den måde i medierne. Jeg synes, det hele er pinligt. Øh, og det betyder så, at de billeder, der bliver taget af mig, det er sådan nogle meget, øh, det bliver sådan noget meget sådan, jeg ser meget sur ud altid, eller jeg ryger. Og, øh, og jeg har nogle gange tænkt, jeg har faktisk tænkt nu her, jeg beslutter mig for, at nu jeg begynder at gå mere, jeg bliver nødt til at gå mere op i det, fordi at jeg synes ikke, det fremstiller mig specielt, som jeg egentlig er. Altså, alle, der kender mig, har et andet billede af mig end dem, tror jeg, der har set mig i medierne. Så så det det er jo sådan lidt paradoxalt, at for at... Fordi jeg synes, at den måde, jeg bliver fremstillet, eller de billeder, der bliver taget af mig, det det kommer til at virke sådan lidt prætentiøst. Så for at undgå at være prætentiøs og virke selvoptaget, så skal du faktisk gå ind i det. Altså, du skal faktisk gå gå ind i det 100% og være super opmærksom på det, og sidde og kigge billeder igennem, og eventuelt selv komme med idéer til, hvordan man skal styles, eller hvad fanden, eller hvor det skal foregå henne, for at, at det virker som om, at man ikke er selvoptaget. Det er jo, det er jo, det er jo en underlig situation. Ja, og jeg, det er paradoxalt, men jeg
0: tror, jeg tror faktisk, at du har fuldstændigt ret mm. i, at det at komme til, det at virke autentisk, og, øh, og, ja, og, det,
1: og, det er autentisk.
0: Altså. Yes, det autentiske er ofte det er utroligt sygt. tilrettelagt. Det sygt. Og planlagt. Øhm, det er i hvert fald nok mere held forstand, hvis du rammer det autentiske ved bare at stille dig op og få et billede. Mm. Og, men, men, men for at komme tilbage til det der med dit image mm. som kunstner
1: mm.
0: versus dit kend, altså, det kendskab, der er til dig og dit forfatterskab og dit navn. De to ting er jo meget afgørende for din kommersielle succes, for hvor mange bøger du sælger.
1: Uh-huh.
0: Æm, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Der er en fuldstændig klar øh, altså koalition og altså sammenhæng imellem, hvor kendt man er og hvor meget man sælger, og hvor meget interesse man får. Uh-huh. Det er jo ikke voldsomt ofte, at en utrolig ukendt kunstner eller forfatter pludselig bare blæser sig af sted med en ny bog. Det kan ske. Uh-huh. Absolut. Uh-huh. Men øh, kommer man til et punkt, hvor man har kendskab, så er der større sandsynlighed for, at der er flere, der tager din bog ned fra hylderne på biblioteket, fordi de har hørt om dit navn, eller vælger at købe den, fordi det er nok spændende. Ja. Og så, så, så der er bare, der er noget, som kunstnerne bliver nødt til at forstå, at en ting er at markedsføre sin kunst, mm. og en anden ting er at markedsføre sig selv som kunstner. Musikere er jo fantastiske til det. Præcis. Øhm, Jeg så og tænkte før på, godt, på David
1: Bowie, han, han er nok den bedste Altså, og jeg elsker David Bowie. Men han, han er nok en af dem, der har været bedst, som jeg ser det til, at lave en persona, som var interessant i, i virkelig, virkelig lang tid. Altså, i virkelig lang tid. Altså, han, det var, som om, man aldrig trådte ud af den karakter, og der var en enorm autenticitet indbygget i den karakter. Altså, jeg har set en med, hvor sidder og snakker om internettet, eller under sidder og snakker om alt muligt. Altså... Fantastisk klog mand. I, I er fantastisk klog, men, men jeg er sikker på, at der findes klip, hvor han ikke virker så klog. I men sig. der er der ikke nogen, der spiller, fordi at, at han er, han har, hans, hans image er så stærkt på en eller anden måde. Men, men, men når man, det, 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 jeg tror, jeg prøver at kredse om og spørge om egentlig, det er, at, at der er helt sikkert en sammenhæng mellem kunstneren og værket. Og der er bare nogen, der er enormt gode til at lave en fascinerende persona. Og så er der nogen, der ikke er gode til det. Mm-hmm. Og øhm, og det er svært at regne ud. Du ved, hvad der er det rigtige at gøre?
0: Mm. Synes jeg. Altså fra et brand- og marketingperspektiv, er der overhovedet ikke nogen tvivl. Jamen fortæl mig. Altså det, der, der er slet ikke nogen tvivl. Altså kan du formå at bygge et image og en persona op, som supporterer din kunst på den måde, at man tænker, ah, det giver mening, at den her kunstner har lavet det her kunstværk. De to ting hænger sammen og, og, og har synergi, så 1 plus 1 bliver 3. Så det er meget stærkere, end at du prøver bare at være dig selv, og vise alle de syge nuancer, der er i dig som menneske, hvor du både kan være trist og irriteret, men du kan også nogle gange være rigtig glad. Du har øh, familie, men du går også lidt på arbejde. Du er også lidt trist over det. Du går lidt at drikke kaffe osv. Vi mennesker elsker at putte folk i kasser. Hvis uh. du kigger på nogle af de største og stærkeste menneskebrands, vi har, Mm. så er de utroligt ensporede arketyper af nogle personkarakterer. David Bowie, Michael Jackson, Paris Hilton mm. osv. De har bygget deres brand ud fra, at hver gang de går på scenen eller optræder med deres, øh, k- som kunstner,
1: mm.
0: så er de en vis type. Og det genbekræfter bare hele tiden, at de er en arketype af et eller andet. Og det kan vi så utrolig godt lide at, at putte folk ned i.
2: Du lytter til Nodesbogen på Radio 4.
1: Nu, nu, nu vi snakker om sådan kunstnere og fordomme eller forestillinger de forestillinger vi har om hvordan kunstner skal være øh, jeg, jeg har lavet sådan en liste over hvordan jeg ser du ved at kunstner skal være eller kunstner bliver opfattet ikke? Mm. Altså, jeg, og så, så vi kan måske snakke modgangspunkt i det er fordi at jeg har på fornemmelsen at at nogle gange skal man overholde de regler og nogle gange skal man ikke overholde de regler og det er sådan lidt, det kan både virke positivt og det kan også virke negativt, for eksempel kunstnere Kunstner er dogne. Kunstnere er grænseløst selvoptaget. Kunstnere er statsstøttet, men brokker sig alligevel hele tiden. Kunstnere er fra København. Kunstnere er altid venstreorienteret på en sælgesensætende og fransk måde. Kunstnere vil kun lave kunst, og kunne ikke drømme om at tage en almindelig job. I det hele taget vil kunstnere ikke hjælpe nogen. Jeg har sagt noget af det måske før. Kunstnere vil, vil kun lave noget, de synes er sjovt. Kunstner er slet ikke kunstnere. Det er også ret typisk. De, mm. de fubmagerer at kunstverdenen er indspist og korrupt, altså det hele er nepotisme, det, den, den, det er en argument, der går igen i mange sammenhænge på mange forskellige måder. Det kan, fordi det kan også være, at du bare er, det kan virkelig bare være, at du kommer fra middelklassen, men det kan også være, at du har en familie, der arbejder på Danmarks eller sådan noget, du ved, der er hele tiden. Og kunstner er ned på almindelige mennesker, øh, kunstner kommer fra privilegeret hjem, og er blevet borget frem med nepotisme. Kunstnere skal lede, ellers kan de ikke lave kunst, Kunstnere er misbrug eller psykisk syge. Kunstnere er enten geniale eller komplette idioter. Kunstnere kan til tage ansvar. Øh, kunstnere er promoskyøse. Kunstnere tager stoffer. Kunstnere, øh, kunst er slet ikke kunst, men der er bare ingen, der tør at sige det. Det er en liste, jeg har skrevet med på, og så har jeg også skrevet sådan en tillægsliste, som er, som er lidt kort. Det er, kunstnere, hvad kunstnere skal være. Kunstnere skal være fattige. Mm. Er det er det ikke rigtigt. Altså, jeg er, 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 er så godt ind i den lidende kunstner. Fuldstændig. Kunstnere skal være hævet over tidens konventioner. Det, det har du også faktisk sagt her i løbet af samtalen, noget, du minder om det i hvert fald. Kunstnere skal være desperate. Det er også jeg hørte det igen og igen øh, senest under pandemien, hvor jeg tror, Anders Lund Madsen sagde, at det kommer der helt sikkert god kunst ud af. Vil jeg til sagt. Jamen, det er sikkert rigtigt. Altså, måske rigtigt, ja. Kunstnere må ikke gå op i penge. Mm. Kunstnere må aldrig gå på kompromis med deres kunst. Kunstnere må ikke være interesseret i at blive kendte eller status, men kun værkerne af deres Og Hvilket jo er totalt i konflikt med det, vi har snakket om. Med det der med sælgesælse. Ja. Ja, ja. Kunstnere skal deltage i årgjør. Ja. <laughs> det er ikke rigtigt. Det skal de. Kunstnere skal være sindssyge. Kunstnere skal være ulykkelige. Kunstnere skal være naive og lejende. Kunstnere skal være kyniske. Ikke
0: jo, jeg tror, det er... Øhm... Jeg skulle bare skåne her. Jamen, altså, Ej. jeg vil sige, <laughs> den liste, du ramser op der, mm. den, er, den, er, den, er jo, den er jo meget rammende på en meget bestemt kunstnertype, mm. som vi alle sammen kan forestille os ind i hovedet. Æ, og jeg er ret sikker på, at den mand eller kvinde, du beskriver der, sikkert har lavet noget fabelagt innovativ kunst, som når jeg kigger på det, jeg slet ikke forstår. Mm. Men andre mennesker siger, wow, det er bare vanvittigt flot kunst. Jeg fatter ikke noget af det. Og vedkommende, der er bagved, er vildt irriterende. Men det, jeg synes, der er lidt spændende ved det, der er begrebet kunstner. Fordi alt det, du beskriver der med for eksempel, at man skal være fattig, man må ikke være selvoptaget, man må ikke for eksempel tænke på penge osv.
1: Nej.
0: Når jeg tænker på øh, musikkunstnere, mm. Og her i høj grad tænker jeg sådan noget, som øh, især rapperne.
1: Ja, de må gerne være rige.
0: De må del med gerne være rige, ja. og de må virkelig gerne være øh, selvoptaget og gå op i, hvor mange penge de har og tale om det hele tiden osv. Så, så der er jo noget der, hvor der i hvert fald er en gren af kunstnertyperne, der har fået lov. Men jeg vil sige det sådan her. Hvis du fortæller mig, hvis nu du kom til mig og sagde, at øh, jeg er mange millionær og jeg har tænkt mig at lave øh, noget øh, provokerende billedkunst eller blive sådan performance artist på en eller anden måde, inden for de mere sådan skæve artistiske grene af kunsten, så vil jeg sige, du kan ikke rende rundt og sige, du er millionær, fordi du skal være fattig, du skal være lidende Du kan ikke bare være glad og drikke Bordeaux-rødvin til mange, mange tusind kroner, og så sidde i din villa i Hellerup og så være kunstner.
1: Det går ikke, det passer ikke på emnet. Det går ikke, ja, altså, Jeg tror også, der er en forskel på, som skuespiller må du godt være rig. Og jeg, jeg tror, det, det er godt at være rig. Ja, det tror jeg også. Og jeg tror, det er godt at være rig som musiker. Men hvis du er rig som kunstner, så er det det deleg- legitimerende for din kunstnerpersoner, vil jeg våge at påstå. Så er, du, så, er du, så, er du, så er det et udtryk for, at du nu er blevet så populær, mm-hmm. at du helt sikkert, rent kunstnerisk set, er uinteressant. Så er det ikke kunst længere. Det er ikke kunstnere, det er det, skrev også. Altså, du ved, ingen kunstnere kan leve. Altså, det er et paradoks. Du, målet er sådan set at leve af at være kunstner. Men der er en meget vigtig forskel. Fordi at hvis du er forfatter, for eksempel, så vil jeg våbe at, stå, at det er sådan. Men hvis du er billedkunstner, billedkunstner må gerne være rige. Og det har noget at gøre med, at... Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men der var en billedkunstner på et tidspunkt, der sagde til mig, at de bedste billedkunstnere, det er også dem, der er de dyreste. Men de bedste forfattere, det er ikke dem, der tjener mest. At der er en forskel der. Altså, de bedste forfattere, det er dem, der stiller laver krimier. Ja, ja, Men de bedste billedkunstnere og de mest interessante skulptører og sådan noget, det, det er faktisk også dem, som bliver promoveret. Men jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men det kunne godt være rigtigt. Nej, men
0: altså, du har det, altså, du har det jo alle grene, det der med, hvornår det er det ægte, hvornår det er det real, hvornår, det, altså sådan, ja, ja, ja. hvornår det er det for, for fejnsmækkerne og for dem, der virkelig er af dem, der definerer, hvad der er kunst. Fordi vi var jo tilbage til det før. Mm. Jeg ville være utroligt ude på virkelig tynd is, hvis jeg skulle stille mig i et museum, og du havde hængt malerier op fra helt almindelige mennesker, mm. øh, og så fra decideret, altså, hvor andre havde sagt, at det her det var kunstner og kunst. Uh-huh. Jeg ville ikke kunne pege kunstværkerne ud fra de almindelige. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, det tror jeg heller ikke, jeg ville. Jeg tror, jeg ville kunne kigge på det, og så vil jeg sige, hmm, noget af det kan jeg bedre lide en andet, uh-huh. men det vil være ligesom at, altså, at, at flippe hvor coin, hvorvidt om det rent faktisk var kunst, eller om det bare var noget tilfældigt, nogen hobbymæssigt havde lavet. Og jeg tror, det er derude, hvor man kan sige, at lige så snart fejnsmækkerne, der definerer, hvad der er kunst og hvad der ikke er kunst, de uh-huh. mister interessen, uh-huh. fordi det bliver mainstream, uh-huh. så er det ikke længere sejt at gå op i, og så er det ikke længere kunst, så er det blevet mainstream. Og det er jo det paradoks, du taler om. Lige så snart du faktisk kan leve af din kunst, mm. så er du ikke længere kunstner. Ja. Yeah.
2: Du lytter til Nådesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Colin Nielsen, der åbner sin
1: Nådesbog. Jeg læste jo op før, Jacob, det der med, hvad skal en kunstner være? Og jeg kan ikke lave sådan en person, og jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke lave sådan en ligesom David Bowie. Altså, jeg, det kan jeg ikke. Jeg kan heller ikke. Der er nogle andre forfattere, som laver meget sådan noget, som har stor succes, som har skrevet om deres eget liv, og som med stor succes på sociale medier skriver om deres eget liv. Og, det har jeg ikke lyst til heller. Mm. Det, og, og, altså, og det her spørgsmål, det er det, jeg har skrevet ned her i min notesbog, altså, hvad, hvad skal man egentlig gøre? Fordi jeg er faktisk i tvivl om, hvad jeg skal gøre, og... Øh, jeg synes faktisk, det er vildt svært at, vildt svært at svare på for
0: amen, mig. Jamen, du har jo lidt... Øh, altså, du har jo de facto lukket den mulighed, der hedder at skabe et personligt brand for dig selv. Har det? Ja, du har jo lige sagt, at du kan ikke bygge en karakter og, og den Nej, personer ikke. som David Bowie... Men det ville også du, være totalt underligt. Mm, det tror jeg også, det var
1: for David Bowie i starten, måske. Men det, det er for sent for mig, jeg er 49.
0: Mm, mm,
1: måske. Det... det det ved så, faktisk så skal ikke. jeg fake sådan en, øh, en omvendelse. Ja,
0: eller også så skal man forstærke en side af dig i helt ekstrem grad øh, og positionere den. Mm. Men man kan sige, hvis du, hvis du aktivt siger, du har ikke lyst til ligesom at dele så meget af dig selv på sociale medier, du gider ikke være der, øh, du har heller ikke rigtig lyst til at deltage så meget i den politiske debat. Nej, det, har... ja, det siger du faktisk ikke. Men...
1: Jamen, det har jeg ikke. Det, har... ja, det, det fuldstændig jeg, jeg, Det gjorde jeg på et tidspunkt, og jeg overgår det ikke. Jeg bliver så træt i mit hoved af at... På og det kan jeg godt forstå,
0: men så har du ligesom udelukket den anden mulighed, som er at blive positioneret som sådan en, 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 en aktivistisk, øh, politisk samfundskritiker og kunster. Øh, du, har, du har ligesom taget det personlige brand, <coughs> David Bowie-stilen og øh, Snoop Dogg-stilen af bordet, fordi mm. det er for meget, og så er der jo egentlig ikke meget tilbage, end at din kunst skal stå for sig selv. Og det
1: er jo drømmen, at den kan det. men det siger du jo ikke. ikke. Det kan ikke lade sig gøre.
0: Jo, men det kan det. Men det er bare, øh, i mange tilfælde, at er det, er det, er det, det er langt sværere at lykkes med. Mm. Æh, fuldstændig ligesom, når man arbejder i den kommersielle verden, så er der jo en milliard startups og mennesker, der får en sindssygt god idé. Mm. Og de laver idéen, de bygger en app, eller de producerer et produkt, der er vanvittigt godt. Men hvis ikke man kan formå at få nogen til at kende det, høre om det, markedsføre det og få det ud, jamen så dør de i stilhed. Selve det der, den der tanke Steve Jobs havde, build it and they will come og alle de der ting, altså det er en skrøne, at det sker. Det er en lotto du sender ud. For ja, du skal være røvheldig for at blive fundet i det. Helt enig. Øhm Ellers så er det jo utroligt dejlige kontakter, der bliver ved med at skulle rose dig og sige, hvor fantastisk du er, så andre mennesker definerer, at du er den mest fantastiske forfatter.
1: Ja, men det er fordi, jeg er så dum, fordi jeg synes, jeg synes jo, det er snyd, de der folk, der skriver om sig selv. Hmm. Der, en del af mig synes, det er snyd, ja. fordi at når du skriver om dig selv, fx i autofiktion, så får du foræret så meget vitalitet, Uh, altså du ved, i gamle dage der sagde man en, en, en roman skulle have en hook ind i virkeligheden det, 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 et eller andet du kunne hænge romanen op på i virkeligheden ikke? men de der autofiktioner de opererer på en anden måde de har sådan en, en brændslange der bare pumper vitalitet ind i de der litterære konstruktioner fordi at det ikke længere bare er en eller anden litterær karakter der er ked af det det er, en, det er et rigtigt menneske der var rigtig ked af det eller en der rigtig mistede sin familie og en der rigtig lå i sin rigtig seng og græd rigtig i tåge. Og det skaber så meget autenticitet og vitalitet i teksten, at den kan leve næsten helt alene af det. Og i virkeligheden er det sådan, at de litterære konstruktioner, de skal tit være lidt amatøragtige faktisk og forløbige. Altså hvis du ser sådan nogle re-enactment, reenactments altså sådan noget sådan noget true crime på tv, hvad jeg aldrig selv ser egentlig, fordi jeg, synes, jeg tror på, at det er Men hvis du ser det, så hvis de der reenactments, de kommer til at ligne dyre filmproduktioner for meget, så begynder der at af den autenticitet. Så det skal faktisk være lidt håndholdt.
0: Mm-hmm.
1: Nærmest som om det er filmet med et mobilkamera, som om det er offeret selv der. Og det er det samme med sådan noget autofiktion. Jeg synes, det er snyd. Og jeg synes, der, jeg synes også, det, altså en del af mig synes, det er snyd. Og en del af mig synes også, det er snyd at skrive om sig selv på de sociale medier, fordi jeg synes, jeg kan ikke gennemskue den måde, de fremstiller sig selv på. Altså, og det er tit sådan noget med, åh oh, gud, jeg fjollede mig, nu skal jeg hen og modtage en pris, og så havde jeg glemt at og så opdagede jeg, at jeg havde den samme kø- øh, trøje på, som sidst jeg modtog en pris. Altså dumme, dumme mig. Altså du ved, jeg synes det er meget sådan noget succesfuldt, Bridget Jones-agtigt. og øh, altså. Og, 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 og jeg, jeg kan, jeg, der er en del af mig, der ikke kan holde ud. Jeg kan ikke holde ud. Og jeg ja. synes også, der er rigtig mange, der er pisse gode til at fremstille sig selv som kunstner. Øh, men altså, jeg ved jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
0: Nej, men jeg, altså... Jeg forstår dig 100 procent. Altså, øhm, man kan sige, lige den situation, du står i, i, i min helt tidlige karriere, mm. der arbejdede jeg med, jeg var specialist i sociale medier, og det var sociale medier, der ligesom er, er, er vokset op med som fagfelt. Det var det, jeg kunne. Mm. Og det gjorde, at jeg på et tidspunkt kom ind og øh, skulle rådgive nogle kunstnere. Mm. Exempelvis Suspekt og Lucas Graham og øh, Rasmus Hedegaard og den
1: type altså musikere. Mm. Tænk dem, der ikke kom med til det møde, der var jeg... en, der ikke kom med til det møde, han har vi aldrig hørt om. <laughs> der var også andre. Det er men, men det er rigtigt. han kom ikke måske, muligvis
0: ikke, og så øh, skete der ikke noget. Nej, men altså grundlæggende, det var ikke fordi, at jeg på nogen måde kan tage æren for noget, der hedder deres brand. Men, 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 men der var bare noget, som siger, jamen, øh, de her mennesker her, de bliver jo nødt til på et tidspunkt, og det gør man som kunstner, at spørge sig selv, vil jeg lave det, okay. jeg selv mener, er det rigtige, uh. og fede, og smukke, og så håbe på, at andre vil høre det, eller læse det, eller se det og købe det? Eller er jeg villig til at gå på kompromis med, hvad jeg selv mener er kunst, og så gøre det, som der rent faktisk er salgsbart kommercielt. Det er jo der, hvor musikere især bliver presset af deres pladeselskaber. Det er derfor, at kunstnerne hader pladeselskaberne ø- og så videre. Mm. Og det samme med tit og ofte sikkert filmfolk, der hader deres produktionsselskaber. Fordi hvorfor skal det æ- at være den samme story-ark? Og hvorfor skal vi have et meet-cute her i midten? Jeg vil gerne have, at hun dør. Mm. Og de siger, nej, nah, men publikum vil nok hellere have, de bliver mm. Fordi det sælger bedre. Mm. Og der på et eller andet tidspunkt bliver du nødt til at stille dig selv det spørgsmål. Hvis det er rigtigt det, du siger, at... Det at sælge en, sætter sig selv på sociale medier og skrive autofiktion, øh, det er faktisk det, der er nemt og salgsbart og kommercielt relevant. Er du, er du villig til det? Eller vil du hellere øh, ikke gå på kompromis og så dø som en fattig, lidende kunstner?
1: Ja, men jeg vil så dog sige, at jeg har en ting kørende for mig, og det er, at jeg er blevet opfattet lidt som en... Jeg tror, at jeg har en eller anden form for samfundsrelevans. Og, som, og så var jeg... Jeg var en af de første, som begyndte at skrive science fiction igen. Og sådan, jeg har lidt lavet min egen form og sådan noget, og, og begyndt at skrive dystopier og sådan noget. Og så en anden ting, jeg har gjort for mig, det er, at jeg er oversat til rigtig mange sprog. Altså jeg er oversat til 21 sprog. Og det er altså, så jeg har tænkt, at det var bedre, at jeg har min lille stig igennem den der i skov af crap, har jeg tænkt, ville være, at jeg ligesom kunne gå lidt stille. At af den vej, og så bare være succesfuld i udlandet, eller i, i tak med, at jeg blev mere succes, succesfuld i udlandet, så ville det give mig succes herhjemme. Det tror du er ret i.
0: Lidt tilbage til kunsten, og når andre siger noget af kunst, mm. så når andre siger, at der er noget fra Danmark, der er godt, men det er mm. udlændingen, der siger det, mm. så begynder vi pludselig i Danmark og tænker, wow, det er faktisk rigtig godt. Men altså, ja.
1: Men, 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 det vil sige men for eksempel, fordi jeg kunne godt, hvis jeg skriver noget, Bare en lille smule provokerende på Facebook om et eller andet med politik eller et eller andet oppe i tiden. Hvis jeg for eksempel siger det her med autofiktion er noget lort, eller, eller hvis jeg siger noget om et eller andet sygeplejerske, whatever, så kan jeg komme i medierne. Bør, bør jeg gøre det? Øh, ja, præcis vis. Altså, jeg
0: fjerner jo lige, øh, som rådgiver, fjerner jeg lige alt, hvad du føler som menneske. Øh, altså som, som dig, som Kasper. Ja, ja. Det fjerner jeg lige. Ja, ja. Og så siger jeg bare, kendskab det, du er kendt, det gør, at der er større sandsynlighed for, at folk tager din bog ned af hylden, putter den i kuen, i det digitale bibliotek, køber den i bog ID, eller hvor de gør, alene fordi de har set og hørt om dit navn før. Derudover, så skal du tænke på dit image. Altså, hvordan, hvad er dit omdømme? Hvad er det, folk tænker om dig? Og hvis du er kendt for sci-fi, så vil det passe ganske udmærket til dit image, at du gik ind og ligesom talte dunner om den dystopiske fremtid, vi eventuelt kan stå i i, i verden og, og menneskeheden og samfundet. Uh. Så vil du så passer personaen til det, har det litterære forfatterské.
1: Det har jeg også gjort, faktisk.
0: Og det er jo også derfor, at du jo trods alt har lidt mere succes end den gennemsnitlige forfatter, uh. tænker jeg. Uh. Øhm, men spørgsmålet er bare, hvor meget kan du skrue op for den? Og kan du også tage det internationalt? Det kunne du se godt. Hvis du var villig til at blive ved med bare at selicene, sætte dig selv i den der arketype karakter, og så sige, at jeg tror det nemmeste for dig vil være mentalt at sige, at der er en person, som er Kasper, som er personen, og så mm. er der forfatteren Kasper. Hvad vil forfatteren Kasper gøre ja.
1: i den her situation?
0: Han vil at gøre noget helt andet for at ja. få sin litterære
1: kunst ud. Så det, så det du siger til mig, det er, at jeg skal, jeg skal, jeg skal deltage i medierne igen. Men jeg skal være mere opmærksom på, at jeg ikke, jeg ikke deltager som min person, men som mere som en karakter.
0: Jeg tror, det er den mentale knæbøjning, du skal gøre for dig selv, for at få dig selv ud over den barriere. Det er, u, uh, her er jeg forfatteren, Kasper. Og så går jeg hjem, og så er jeg bare Kasper.
1: Ja, præcis. Fordi det er sådan nu, når forfatteren. Nu har afsløret, afsløret, ja. du afsløret hemmeligheden. Ja. <laughs> Vi kan klippe det ud. <laughs> Nej, men Jacob, jeg vil sige tusind, tusind tak for at komme igen i dag. Det var super spændende at snakke med dig. Selv tak. Det er, øh... Og du vil se nu en total forandring af mit liv. Jeg bliver lige så kendt som Lucas Graham nu. Det,
0: det altså. Det, 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 det vil gøre dig godt øh, på pengepunkten, vil jeg sige. Ja, det vil det. Men tak for det, Ja Det var super fedt. Det var en fornøjelse at lytte til en øh, dybt selvdestruerende kunstner
1: i en time. <laughs> tak, du har Alt for kunsten. Ja, jeg synes, det har været en rigtig spændende snak, jeg havde med Jakob Holtz, øh, Moritsen, og øh, kan man sige? det er fordi, at jeg har altid egentlig tænkt det som ufint på en eller anden måde, og, og brande sig som forfatter. Bare overhovedet tænktanken, har jeg synes bare ufint og latterligt, og på en eller anden måde i konflikt med, øh, med selve ens du ved, kunstværk, og, som ideelt set bare skulle kunne stå alene. Øhm, men jeg tror, efter efter min snak med, med Jacob der, der, der er jeg faktisk blevet lidt mere opmærksom på, at, at der nok behøver en karakter bag. Jeg har en datter på 18 år. Hun forleden dag, der viste hun mig sådan en chatbot, som hedder ChatGPT, og øhm, som er den nye, mest avancerede chatbot. Og vi skrev nogle ting, stillede nogle spørgsmål, og, sådan, og så på under et sekund genererede den en rapport, og vi bad den skrive digte og... Og det var så godt, så jeg er helt sikker på nu, at du ved, at hvis man fik den til at generere nogle digte, for eksempel når man sad og redigerede dem selv som forfatter eller redaktør, så er jeg helt sikker på, at man vil kunne skrive en fantastisk digtsamling med udgangspunkt i, i dens digte. Øhm, men hvilken status har de så? Altså det virker på en eller anden måde underligt ensomt eller ligegyldigt på en eller anden måde, at dit digte ikke er et af nogle baseret på nogle erfaringer og et liv, som et rigtigt menneske har levet. Og derfor tror jeg, at der bliver nødt til at være et eller andet menneske bag en eller anden forestilling i mindst om et menneske, og at billedet af det menneske selvfølgelig har en betydning for selve værket, det, det er en uundgåelighed. Så måske er det noget andet, altså måske er det noget andet, man drømmer om i virkeligheden, i forhold til det her med at lade værket stå helt alene. Og det er måske, at man håber på, at værket skal tegne et billede af en. Og i, i forbindelse med det, altså det her med, at der behøver, at der er nødt til at være en eller anden form for personer bag værket, det tror jeg også er med til at forklare, at kunstneren er en utrolig irriterende karakter som en du ved, sådan neutral, øh, eller som begreb, og i levende liv i nutiden, men at kunstneren, lige så snart at kunstneren er død, så begynder der en mytologisering, der starter næsten omgående, og, og som med tiden øh, i højere grad vil, vil lade karakteren i højere grad være afspejlet af værket, tror jeg. Tror jeg, måske. Og, og så, eller, eller, eller overhovedet ikke. Ja,
2: Du har lyttet til Notesbogen på Radio 4, og i dag var det med forfatter Kasper Kolding Nielsen og hans gæst, strategi- og marketingskonsulent Jakob Holst Mauritsen. I næste uge er det dramatiker Line Knudson, der åbner sin Notesbog. Der står alt er scenografi, øh, udopstegn. Hvad skal vi gøre ved det? Spørgsmålstegn,
1: spørgsmålstegn. Altså, er alt scenografi? Er alt det, jeg går rundt i herude på Vesterbrogade og... Frederik og ind i butikker, og ind i folks hjem, og er alt det scenografi.
2: Programmet er produceret for Radio 4 af Munk Studios København. Producer er Anne Lunær Christensen, redaktører er Rune born og Michelle Mølgaard Andersen. Musik var af Emil Johansen, og mit navn er Lauke Hendriksen. Tak fordi du lyttede med.